0: Ich kann jetzt gar nicht so wirklich in die Zukunft denken, weil sich alles sowieso verändert und keiner weiß was. Selbst der klügste Virologe kann mir bestimmte Fragen nicht beantworten. Und das ist echt ein spannender Moment, finde ich, in der Geschichte, die Unwissenheit auszuhalten. Wow!
1: Bimbam hallo und herzlich willkommen zum heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Faglucky Go Happy und unterhalte mich hier im Podcast mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Weil getrennt sind die beiden voneinander nämlich nicht wirklich möglich. Und weil viele Ideen immer besser sind als nur eine, unterhalte ich mich hier im Podcast mit Menschen, von denen ich glaube, dass sie die eine oder andere Antwort schon gefunden haben. Heute ist es wieder mal keine Interviewfolge, sondern eine von mir, ich muss jetzt echt schon sagen, lang ersehnte Folge. Miri und ich unterhalten uns über Corona. Wie ihr euch denken könnt, unterhalten Miri und ich uns heute nicht so face to face, wie wir es normalerweise machen, sondern ich sitze hier in Kreuzberg in meiner Wohnung mit dem Mikro und dem guten Aufnahmegerät und dann sehe ich auf meinem Computerbildschirm Zoom, weil Zoom ist ja gerade eh der Place to be, sehe ich Miri, die in Mitte sitzt mit einem anderen super guten Mikrofon, das unsere tolle Produktionsfirma Ikone Media ihr geschickt hat, frisch desinfiziert, mit neuem Popschutz und Safety First natürlich. Aber es ist uns natürlich auch wichtig, dass wir die gewohnt gute Audioqualität für unsere Talks hier haben und ihr uns, wo auch immer ihr uns anhört, wahrscheinlich zu Hause, gut zuhören könnt. In der heutigen Folge sprechen Miri und ich über unsere ganz individuellen Quarantänesituationen was uns gerade gut tut, was schwierig ist und was uns so richtig triggert. Außerdem werfen wir einen Blick auf das Weltgeschehen und fragen uns, ob die eigenen Probleme eigentlich noch so groß sind, wenn wir uns bewusst machen, wie unfassbar privilegiert wir in Wirklichkeit sind. Kleiner Spoiler, es ist natürlich nicht ganz so einfach. Und wie immer teilen wir unsere ganz individuellen Wahrheiten und Erkenntnisse, die uns so in den Sinn gekommen sind, während wir uns selbst und die Welt in Quarantäne um uns herum beobachtet haben. Trotz Corona-Krise ist uns unser langjähriger Sponsor ja, die Yoga treu geblieben. Sicherlich auch, weil Yoga ja nicht weniger interessant geworden ist, nur weil es sich auf den Livestream oder die Yoga-Videos äh, verlegt hat. Vielleicht habt ihr aber auch gemerkt, dass zu Hause Üben einfach nicht so viel Spaß macht, wenn man nur einen Teppich unten drunter hat oder eine Matte, die so gerade notdürftig irgendwie funktioniert. Falls ihr euch eine nachhaltig produzierte... Bunte, rutschfeste Yogamatte wünscht, dann empfehlen wir euch Yadi Yoga und haben zusammen mit Yadi Yoga wieder mal einen Rabattcode für euch. Ich persönlich übe zurzeit jeden Morgen entweder Fitness oder Yoga, naja, okay, fast jeden Morgen, auf meiner sonnengelben Jade Harmony. Das macht mir irgendwie richtig gute Laune und ich meine, dass die Matten toll sind, das ist kein Geheimnis mehr im heiligen Bimbam. Wenn ihr auf jadeyoga.eu geht, Bekommt ihr mit dem Code Heiliger BIMBAM10% Rabatt auf das gesamte Produktsortiment. Das ist nicht nur toll für die Matten, weil vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass es schön ist, ein paar Hilfsmittel zu Hause zu haben. Also auf Blöcke, Gurte, Decken, gelten die 10% auch. Einfach beim Checkout an der Kasse Heiliger BIMBAM eingeben und 10% auf alles bekommen. Den Hinweis und den Link dazu packe ich euch natürlich nochmal in die Shownotes. Miri, endlich! Ich habe echt... Nicht gar ich dich ja, so. Ja, schön sich zu sehen so, ne? Aber, oh. weißt du, ich habe jetzt auch, ich habe das Gefühl, ich hatte mir so ein, so eine Selbst, so eine, nicht nur eine Ausgangssperre, dich zu treffen, sondern auch eine Sperre, mit dir zu reden, auferlegt, weil ich halt dachte... Ja, ich habe das gemerkt. Hm, ich dachte, ich will alles frisch halten, also weil... Wenn man sich gerade so hört länger, dann redet man ja auch doch automatisch immer über Corona und die aktuelle Situation und wie es einem geht und was man in der Welt um sich herum so beobachtet. Und ich hatte irgendwie Angst, dass wenn ich das jetzt mache, dass dann die Sachen schon ausgeredet sind und wir jetzt das hier im Podcast nicht mehr haben
0: ich weiß, ich habe das gemerkt und um ehrlich zu sein, habe ich mich ein bisschen verlassen gefühlt von dir.
1: Naja, aber ich habe dich...
0: Also ich weiß, das hast du aus professionellen Gründen gemacht, aber oh, dann dich schon nicht sehen dürfen und dann nicht quatschen dürfen über das, worüber wir jetzt endlich quatschen dürfen, das war schon hart.
1: Ja, gestern habe ich es dann auch nicht mehr ausgehalten und habe angerufen, ja, so kurz stimmt. vor der Zielgeraden. Aber trotzdem habe ich noch... Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, dass ich nicht alles sagen kann, was ich gerne sagen möchte, weil ich habe nämlich die ganze Zeit das Gefühl, ich platze bald. Und es gibt so viele Gedanken, die in meinem Kopf sind, die sich ständig verändern. Und ich habe jetzt schon Angst, dass ich später so einen Hätteschmerz habe, was ich nicht gesagt habe. Absolut.
0: Hab. Aber vielleicht müssen wir deswegen irgendwie so wöchentlich darüber sprechen, weil ich glaube, dass sich ganz viel verändern wird. Ständig. Ich finde ja, dass... Am Anfang,
1: also so die erste Woche, wo es irgendwie so krasser wurde, das war jetzt so vor zwei Wochen oder so, würde ich sagen, vor der vor der offiziellen Ausgangssperre, da war es ja echt noch so, da war so jeder Tag anders. Da habe ich ja auch noch diesen Artikel auf Verklacki geschrieben und das war gerade der Punkt, wo ich mich entschieden habe, jetzt keine Yoga-Klassen mehr zu unterrichten. Das war auch nur ein Tag, bevor man das dann sowieso nicht mehr durfte. Und dann hatte ich das wirklich das Gefühl, dass das, was drei Tage vorher passiert ist, einfach 100 Jahre her war. Ja, ne? Ja. Und jetzt ist es für mich eher so, als hätte sich das so ein bisschen eingegroovt. Zumindest geht es nicht mehr ganz so, so rasant, dass sich alles ständig verändert. Findest du nicht?
0: Bei mir verändert sich immer noch alles ständig. Also ich bin total auf Mood Swing City. Ja von einer Sekunde zur anderen, von in einer Minute denke ich, äh, ja, dass es eigentlich jetzt ganz gut ist, dass ich kurz einen Moment innehalten kann. Die nächste Minute ist mir langweilig. Eine Minute später denke ich, ich muss jetzt alle Regale aus- und einräumen. Die nächste Minute habe ich Angst um alle Menschen. Dann bin ich traurig für das, was ich jetzt äh, in Indien und New York sehe und anderen Ländern. Dann äh, bin ich dankbar, dass ich hier sein darf und dieses Geld bekommen habe. Dann bin ich wieder Traurig, weil ich denke, ich komme hier nie wieder raus aus dieser kleinen Wohnung. Dann freue ich mich, dass ich warm Wasser und Desinfektionsmittel habe. Also es ist wirklich, es schwingt bei mir rauf und runter und hin und her. Und
1: was machst du so den ganzen Tag? du Alles. Sag mal, was hast du heute also schon gemacht zum Beispiel?
0: Also heute, ich wache ja immer ganz früh auf und dann mache ich Sport auf Zoom. Dann koche ich mir ausgiebig ein Müsli und Kaffee. Ich. Quatsche, alles, was so zu bequatschen gibt äh, mit Markus, der sich sehr gut auskennt. Der ist mittlerweile zum Experten geworden, weil der liebt es, äh, Statistiken und Analysen zu lesen, was für mich toll ist, weil ich das nicht liebe. Ich wusste,
1: dass Markus schon das Virologen-Diplom von Facebook bekommen hat. Absolut,
0: 100 Prozent. Und ähm, ja, also hin und her, rauf und runter, ganz viel. Ich bin noch nicht zur Ruhe gekommen. Bei mir ist irgendwie auch ganz komisch. Also diese
1: Stimmungsschwankungen habe ich total. Und es ist so jeden Tag anders. Also ich war im richtig, richtig großen Drama schon. Somit mhm. ich halte das nicht aus. Meine Beziehung wird in die Brüche gehen. Ich muss in die Klapse gefühl. Mhm. Und am nächsten Tag ist wieder alles so... Hey, ist doch eigentlich gar kein Problem. Uns geht's hier so wahnsinnig gut und Absolut. wir sind so privilegiert, was ja auch stimmt. Da müssen wir nachher gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, aber.
0: 100 Pro.
1: Aber trotzdem ist ja das, wie man das persönlich erlebt, ist ja eine ganz andere Geschichte. Und ich bin wirklich fast ein bisschen begeistert davon, wie unfassbar fluide Gedanken und Gefühle so sind. Mhm. Und bei mir ist es wirklich so täglich. Ich wach so auf und merk so oh, blöder Tag heute. Ja. Oder ich wach auf und denk mir geil, was können wir heute aus dieser
0: Situation machen? Ist ja. doch alles ja. nicht so ja. schlimm. Ja. ja. Also was ich merke an mir ist, weil ich bin ja sowieso so ein krass kreativer Mensch, dass das meine Kreativität gerade auf Hochtouren läuft. Also ich bin echt irgendwie am ähm, Zeichnen und Kreieren und Schreiben und Machen und Tun natürlich alles noch in einem krassen Wirrwarr, aber ich sehe, dass äh, das schon lange Zeit rauskommen wollte und jetzt rauskommt. Was daraus wird, weiß ich nicht. Aber das finde ich ganz spannend zu sehen, dass es gebrodelt oh, ich hat. Ich bin total aufgeregt, was rauskommt. Du
1: hast mir auch erzählt, dass ihr zu Hause voll die fancy Sachen kocht die ganze Zeit und darüber dann so rumnördet. Was war das Geilste, was ihr gekocht habt?
0: Naja, das Geilste ist eigentlich, was meine Tochter Liv gemacht hat. Und zwar hat sie spezifisch gelernt, New York City Bagels nachzumachen. Aber so richtig, ich meine, es ist ja kompliziert. Ne, Du machst diese Bagels und das Topping und du musst die Bagels ja kochen, bevor du sie backst und, und, und. Und genau das hat sie gemacht und das war großartig. Also die toppt mich da auf jeden Fall. Das, was ich jetzt, das finde ich doppelt kacke, dass ich
1: nicht zum Frühstück zu euch kommen kann. <lacht> ah. Ich würde am liebsten, vielleicht können wir mal so eine Bagel-Lieferung organisieren und dann über Zoom frühstücken oder Zoom.
0: Aber weißt du, woran ich auch ganz viel denken muss, mhm. ist an mein Lieblingskinderbuch. Welches denn? Bevor ich mich in Peppi Langstrumpf verliebt habe, war ich verliebt in die Raupe Nimmersatt. Ich auch, Kennst ja, du das natürlich. Buch? Natürlich. Ja, und ich denke die ganze Zeit drüber nach, dass ich fühle, dass wir an diesem Punkt angekommen sind, wo die Raupe Nimmersatt angekommen ist. Kannst du dich erinnern ein bisschen an die Geschichte? Ich kriege das ehrlich gesagt nicht mehr so richtig zusammen. Erklär also, mal kurz. Also es ist ja ein Buch mit so verschiedenen Löchern. Ist sehr haptisch, ja. macht richtig Spaß, wenn du ganz klein bist. Und die Raupe Nimmersatt zum Beispiel fängt es so an, da kann ich mich noch dran erinnern, am Montag isst sie einen Apfel, aber satt ist sie Stimmt, immer noch nicht. Ja. Dann am Dienstag isst sie zwei Birnen, glaube ich jedenfalls, aber satt ist sie immer noch nicht. Am Mittwoch, ich glaube es sind Pflaumen. Am Mittwoch isst sie drei Pflaumen, aber satt ist sie immer noch nicht und dann isst sie und frisst und wird immer dicker und ich habe manchmal das Gefühl, wir befinden uns in so einem Stadion von der Raupe nimmer satt. Wir haben gefressen und gekauft und gemacht und getan und jetzt sitzen wir in diesem corona kokon Ich rede mal von mir ich kann es dir ja gar nicht und ich versuche, ich bin so gestresst, weil alle wollen, dass ich meditiere, dass ich Yoga-Online-Kurse mache, dass ich äh, mich optimiere, dass ich Permakultur Schein online mache, dass ich, was ich alle... Und eigentlich sitze ich in diesem Kokon und brüte irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass es wichtig für mich, einfach sein zu dürfen und um mich dabei beobachten zu dürfen, wie ich vielleicht Angst habe, wie ich mich freue, wie ich dass alles einfach mal sein darf, ja. ohne Druck. Ja, das ist total gut. Da habe ich jetzt auch viel an dich gedacht
1: in der letzten Zeit, weil du ja immer wieder mal so geschrieben hast, so ja, hm, ich mariniere noch ein bisschen. Und dann dachte ich immer so, Oh, ich will auch marinieren. Aber ich hatte erst mal so einen anderen Impuls. Und ich glaube, also bei mir ist das grundsätzlich so, wenn ich unsicher bin oder wenn ich Angst habe, dann komme ich in die Aktion, dann mache ich halt Sachen. Also, das ist, ich glaube, dieses einfach anpacken und eine Situation in die Hand nehmen, das ist auf der einen Seite eine Kompetenz, die mir natürlich auch businessmäßig in den letzten Jahren sehr zugute gekommen ist und auf der anderen Seite hat die halt auch eine andere Seite, die äh, dann so ein ja, über so ein Überaktionismus münden kann und ich hatte... So ein blinder Aktivismus, eher meinst Ja, blind würde ich jetzt gar nicht sagen, aber einfach eher so too much, also ohne... Für mich war halt, okay, Rebecca... Du bist da jetzt die, die, du bist quasi die Chefin. und musst jetzt irgendwie überlegen, wie du das hinkriegst, wenn halt plötzlich die ganze Kohle nicht mehr reinkommt. Weil klar, ich meine, Werbung für Yogareisen, haha, Yoga-Ausbildungen, hm, wer weiß, wie das weitergeht, ja, ne? Es naja, ist natürlich, und auch, alles weggebrochen. ja, und auch alle anderen Produkte, so sind, so, die Leute sind gerade, selbst wenn die vielleicht gar nicht so betroffen sind davon direkt, aber ich hatte schon den Eindruck, dass alle gerade in so einer Schockstarre sind und nichts weitergeht. Also haben wir halt ruck, Wir produzieren jetzt irgendwie schnell so Homemade-Yoga-Videos, so Quarantäne-Quick-Fix. Was wir schon ewig vorhatten. Also wir wollten eh schon, also unser. Ihr hattet das ja sowieso in der Pipeline. Genau. Und insofern für uns ja auch irgendwie wichtig, dass wir schon seit langem gesagt haben, wir wollen eigentlich perspektivisch gerne unabhängiger sein von Sponsorings, weil natürlich auch in unserem Bereich das ja auch relativ klein ist für was, was für Unternehmen das sind, für die wir auch Werbung machen möchten. Und insofern ist es gut. Nur trotzdem bin ich erstmal in so einem totalen, wir reißen das jetzt. Modus gekommen, hm. der mich dann einfach auch, das war ein bisschen viel,
0: ich hatte nicht... Du bist ja auch eine Unternehmerin. Ja. Ich glaube, das ist dein Job auch, ja. dass wenn sowas passiert, dass du erstmal durchstartest und guckst, wie kann ich meine Schäfchen ins Trockene bringen, weißt du?
1: Das stimmt schon, als Unternehmerin ist es natürlich auch mein Job, relativ schnell auf Veränderungen zu reagieren. Und dann habe ich mich auf der anderen Seite schon auch gefragt, man könnte jetzt auch einfach mal sich zwei Wochen hinsetzen und marinieren, wie du sagst, und gucken, was dann rauskommt. Weil es heißt ja nicht unbedingt, wir müssen unbedingt den Umsatz, den wir haben, halten. Vielleicht würde das dann auch bedeuten, okay, vielleicht muss ich das Team verändern. Vielleicht würde das bedeuten, vielleicht kommt noch mal eine ganz andere Idee, die aus so einer größeren Ruhe heraus entsteht und nicht aus so einer, okay, es muss jetzt schnell sein, wir müssen es irgendwie reißen, da bin ich nicht sicher. Weil im Endeffekt, auch wenn ich dieses kleine Unternehmen habe, das irgendwie coole Sachen macht und so weiter, ist es ja eigentlich eine Businesslogik, der auch die großen Bösen unterliegen, sagen wir es jetzt mal so.
0: Naja, das ist diese diese maximale Profit, den maximalen Profit zu erreichen. Genau.
1: Ich meine, gut, mir geht es nicht um den maximalen Profit, mir geht es darum, dass wir alle gut leben können und schöne Sachen machen. Das ist schon nochmal, glaube ich, ein, also die, die Intention dahinter ist nochmal was anderes. In deinem Rahmen den maximalen Profit zu In erreichen. In meinem Rahmen heißt auf jeden Fall, dass ich die Leute, mit denen ich arbeite, bezahlen kann und auch, dass ich war genau. halt gerade so, ich hatte ja einfach wirklich ein richtig beschissenes letztes Jahr und ja. ich habe mir das jetzt irgendwie alles auch so aufgebaut, dass es irgendwie wirklich eine richtig gute Grundstruktur hat. Und ich hatte das Gefühl, ich kann jetzt mich endlich gerade mal, es war gerade der Punkt, wo ich einfach mal wieder durchatmen kann nach diesem ganzen Horror, ja. wo ja auch über jetzt die Geburt und den Tod von Luca noch viele, viele andere private Sachen passiert sind, die einfach mich persönlich bis zum allerletzten echt gefordert haben. Mhm. Und dann kommt Corona. Der Urlaub war auch mal wieder gebucht.
0: Corona, 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 Corona.
1: <lacht> und ich dachte irgendwie oh. so, oh boah, ich kann nicht mehr. Also ich bin auch wirklich dann wieder mit Andy. Also es wurde Frühling und gefühlt ist der Frühling halt nicht für mich. Also Letztes Jahr hatte ich ein Kind im Bauch, wo ich wusste, es wird sterben. Ähm, dieses Jahr darf ich irgendwie nicht raus. Ich sitze wieder mit Andy irgendwie in dieser Wohnung. Das Leben ist komisch und ich wandere irgendwie um den Kanal, um mich wenigstens irgendwie ein bisschen zu bewegen. Und dann fühlte ich mich so, ich kann nicht einfach noch ein einziges Mal um diesen Scheißkanal rumwackeln. <lacht> Mache ich trotzdem jeden ja. Tag. Also ja. das war schon so, auch dann beziehungsmäßig hat es mich echt an die Grenzen gebracht. Aber am nächsten Tag war dann schon wieder alles anders. Super.
0: Ja, das finde ich ist gerade halt das Ding. Also bei mir ändert sich das von Stunde zu Stunde. Du hast gesagt, bei dir ändert es von Tag zu Tag. Mhm. Aber nichts bleibt so, wie es ist im Moment. Ja. Und deswegen weiß ich, ich kann jetzt gar nicht so wirklich in die Zukunft denken, weil sich alles sowieso verändert und keiner weiß was. Selbst der klügste Virologe kann mir bestimmte Fragen nicht beantworten. Und das ist echt eine, ein spannender Moment, finde ich, in der Geschichte, in meiner Geschichte, in unserer Geschichte. Ja. Ich finde, das Nicht-Wissen, diese Unwissenheit, ja. die Unwissenheit auszuhalten. Wow, Total. Also ich glaube, das ist für mich auch das größte Learning eigentlich
1: aus dieser ganzen Situation, weil so, also wie ich, oh, da kommen wir gleich dazu, wie, wie wir die, die Welt um uns herum speziell Social Media wahrnehmen. Aber was ich auch echt noch interessant finde, nochmal kurz so bei dem, was so im Kleinen so abgeht, wie oft am Tag musst du die Spülmaschine ausräumen? <lacht> oft das sind so Sachen ich denke mir auch so boah ey krass wenn man die ganze Zeit zu Hause isst, wie viel Andy und ich einfach essen also was wir Absolut. An, an Lebens man hat auch mehr Müll ne oh ja brutal genau den mhm. den Müll wie oft man den Müll runterbringen muss wie oft die Spülmaschine läuft wie dreckig die Wohnung wird in welchem Tempo ja. Und dann nervt mich das total, dieses Putzen dann noch irgendwie auch zwischendurch. noch. Und ich meine, bei mir ist es ja schon so, viele Leute sind da gerade so, hm, ich bin zu Hause und ich habe nichts zu tun. Ich habe mega viel zu tun. Also ich ich habe ja ein Online-Business immer noch und unterrichte. Ich
0: habe auch total viel zu tun, obwohl ich nichts zu tun habe.
1: Wie ist das denn eigentlich jetzt genau bei dir mit deinem Job? Also ich meine, zu Patienten kannst du jetzt ja überhaupt nicht mehr so gehen wie gewohnt. nein,
0: nein mein Job ist ja berühren, anfassen. Und genau das darf ich ja gerade nicht. Ich habe das große Glück, dass ich einen Klienten habe, mit dem ich mich geeinigt habe, dass ich tatsächlich nur mit ihm arbeite, niemanden anderen. Der war jetzt auch in Quarantäne zwei Wochen. Und ja, das ist von, ich bin von 50 Klienten auf einen gerutscht. Scheiße. Und für den bin ich aber immer noch sehr dankbar, muss ich sagen. Wir machen ganz tolle Arbeit und ich gehe auch jetzt ein bisschen öfter. Wir sehen uns öfter und äh, nehmen auch Sachen wie aufhören zu rauchen in Angriff, äh, gucken uns Ernährung an, machen ganz viel Körperarbeit. Also nicht nur das, was wir vorher gemacht haben, sondern verbringen mehr Zeit miteinander und ich finde das ganz großartig, was da gerade passiert. Aber auf finanzielle Art und Weise, hallo, auf Wiedersehen, goodbye, also ich <lacht> bin irgendwie von mir ist nichts mehr übrig.
1: Klar, ich glaube nur trotzdem auch, dass gerade bei Menschen, die Jobs haben wie wir jetzt, dass sich das Finanzielle so richtig erst, dass man da eigentlich erst zum Jahresende hin so eine wirkliche Aussage
0: drüber machen kann. Weil es sich eben verändern wird. Wie gesagt, ich weiß gerade echt gar nichts. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich mache einfach mit. Ich warte ab. Ich versuche irgendwie zu vertrauen und beobachte mich dabei, wie ich wild umherrenne in unserer 70 Quadratmeter Wohnung mhm. zu dritt.
1: Das mit dem Beobachten, denke ich mir auch so. Ich habe an so guten Tagen, denke ich auch, okay, wenn sich das jetzt alles hier verändert, na gut, wird schon irgendwie weitergehen halt dann vielleicht anders. Und dann habe ich auch, weißt du, so ein bisschen so ein, was sicherlich auch nur aufgrund dieser privilegierten Situation ist, in der wir hier sind. Ich meine, ich habe eine schöne Wohnung, es sieht jetzt nicht so aus, dass ich jetzt sofort übermorgen komplett pleite bin. Ähm. Aber dass ich auch so ein wie so eine Lust daran habe, was vielleicht passieren könnte, wo uns das hinbringen könnte. Oder wo mich das jetzt auch ganz konkret, ganz persönlich, ja. jetzt businessmäßig, persönlich glaube ich, mein Gott, Andy und ich haben viel schon zusammen durch. Das kriegen wir auch noch hin. Absolut. 100 pro. Und das ist auch so super, dass ihr euch habt. Echt. Ja, und aber eben trotzdem, wo mich das businessmäßig noch hinbringen wird. Mhm. 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 Sag mal, was fehlt dir denn am allermeisten?
0: Die Menschen natürlich. Und wie, ich liebe, ich bin noch ein Herdentier, ich liebe das doch mit ganz vielen Menschen. Also meine Lieblingssituation, habe ich dir ja schon hundertmal erzählt, ist ein Ashram-Leben einfach du wachst morgens auf, da sitzen schon 15 Leute am Frühstück, du kommst dazu, das finde ich super. Mhm. Du kochst für 20 Leute, das ist das vermisse ich total. Und wir haben ja hier so eine große Patchwork Familie und wir hatten eigentlich immer einmal die Woche ein Patchwork Dinner, das haben wir jetzt letzte Woche per Zoom gemacht, na ja. Mhm. Also das vermisse ich schon sehr. Ich liebe es ja auch, Menschen zu berühren, anzufassen, in den Arm zu nehmen, umarmen. Ich knutsche alle ab, meine Kinder und ne, meine große Tochter ist ja Krankenschwester und die kann ich jetzt leider nicht abknutschen und lauter so Sachen. Also das fehlt mir. <lacht> <lacht> Ich mag ja. das nicht. Das ist wirklich nicht für mich. Ich habe so viele Freunde und Bekannte, die finden das großartig und für die hat sich gar nichts geändert und die sind sowieso immer gern alleine und gut mit sich. Ich bin einfach echt äh, ein Herdentier. Ich finde total lustig, dass mir
1: vor allem Sachen fehlen, die mich oft im Alltag nerven. Also weil ich ja auch wahnsinnig viele Sozialkontakte habe und wahnsinnig viele Leute kenne und regelmäßig treffe. Ja. Und natürlich allein schon durch dreimal die Woche im yoga zu sein, wo so viele Menschen sind, dann im Büro, dann auch beim Sport und hier noch ein Kaffee und dort noch das und da dann noch meine Freunde und Freundinnen. Und das überfordert mich ja manchmal. Ich habe manchmal so einen Sozialstress. Und gerade dieses... Mal eben jemanden kurz im Yogastudio drücken mhm. und fünf Minuten quatschen. Das fehlt mir so.
0: Total, ja.
1: Die Sponsorinnen für die heutige Folge Heiliger Bimbam sind wir selbst. Oder besser gesagt, ihr alle. Denn wenn ihr Lust habt, mit uns Online-Yoga zu üben, kommt es indirekt dem Podcast-Team zugute, das so weiterhin frische Talks und Interviews für euch produzieren kann. Team Fuck Go Happy hat sich angespornt durch Corona endlich hingesetzt und am Ausbau des Online-Yoga-Programms getüftelt. Es gibt ja bereits das Angebot I Woke Up Like This für eine eigene, unkomplizierte Morgenpraxis und das E-Book-Projekt Chakra Journey. Brandneu im Programm haben wir den Quarantäne-Quick-Fix. Das ist ein Paket aus Yoga-Videos, qualitativ sehr hochwertigen Audiodateien und Playlists, mit dem ihr trotz geschlossener Yoga-Studios weiterhin den Kopf klar und den Körper geschmeidig halten könnt. Es gibt kurze und lange Sessions, sanfte und knackige, sodass ihr alle nach eigenem Gusto üben könnt. Schaut euch am besten selbst mal auf slash online kurs um. Dort findet ihr ganz neu den Quarantäne Quick Fix und auch die beiden anderen Programme. Und demnächst, kleiner Spoiler-Alert, werden noch mehr Yoga-Videos und Bodywork-Klassen dazu kommen. Weil wir euch. Darüber hinaus, auch was Gutes tun wollen, gibt es einen Rabattcode. Mit dem Code Heiliger Bimbam erhaltet ihr 20% Discount auf alles Online-Yoga aus dem Hause Verglacki Go Happy. Also über die Plattform anmelden und dann beim Kauf den Code Heiliger Bimbam eingeben und ihr erhaltet 20% auf alles. Der Link ist verglacki go happyde Online-Kurs. Wie immer nochmal in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im Video sehen oder ihr uns.
0: Du Rebecca, hast du eigentlich Angst? Oh. Hm. Also so als Gefühl. Wir haben jetzt die ganze Zeit drüber geredet, dass wir ein bisschen durcheinander sind und Moodswings und wir wundern uns. Ich weiß, wir waren auch schon wütend und so, aber hattest du schon ja. Angst, so richtig Angst?
1: Ich glaube ja Wut und Angst ist sehr nah zusammen und manche Menschen haben mehr Angst und manche Menschen haben mehr Wut und ich gehöre definitiv mehr zu den der Wutfraktion. Also so ich werde bedroht und dann kämpfe ich. Ich glaube unten <lacht> drunter liegt <lacht> da schon Angst, okay, aber das spüre ich so nicht so und ich habe irgendwie halt auch dieses das ist so ein Totschlagargument. Aber mein Gott, letztes Jahr ist mein Kind gestorben. Was war mir denn noch passiert? Ja. Also ist auch ja. alles scheißegal irgendwie dann. Und das klingt ein bisschen abgebrüht.
0: Na, dein Level hat sich einfach verändert. Glaubens. Ja, genau. Also es ist halt ein bisschen so, ähm, so lang... Was soll? Ja, die Leute, die einfach schon mal irgendwie in der Scheiße gesteckt haben, die sind eigentlich entspannter mhm. als die, für die das jetzt das erste Mal mhm. ist. Da denke ich auch oft drüber nach, dass ich finde es so wichtig, das einfach nicht zu werten, dass sich jeder so fühlen darf, wie er sich fühlt, so viel Angst oder so wenig Angst haben kann, wie er will, weil man weiß ja nicht, für viele ist es auch das erste Mal, dass sie irgendwie sowas erleben. Ja, total. Und ich meine, die Frage ist ja, haben wir Todesängste? Ich um
1: meine Gesundheit habe ich nicht so Todesängste. Das glaube ich irgendwie nicht, dass mich, also ich habe keinen Bock jetzt irgendwie krank zu werden. Also ich habe einfach
0: keinen Bock alleine zu sterben. Ich habe nicht wirklich eine Todesangst, aber ich habe... Vielleicht ein paar zu viele Geschichten gelesen, gesehen, gerade weil ich so extremst vernetzt bin äh, mit all meinen New Yorker Freunden, dass viele einfach alleine sterben, weil du darfst ja dann nicht zu deinen Verwandten ins Krankenhaus. Und das finde ich schon, pff, äh, also da der Gedanke, der tut ganz schön weh. Gar nicht mal so bei mir, aber zu denken, dass so viele Menschen alleine sterben ja. müssen. ich nicht, dass sie sterben müssen, aber irgendwie dieses Alleinsein dabei. Auf die Gefahr hin, dass es jetzt die totale Spiri-Klatsche
1: ist. Ich glaube, man <lacht> stirbt. Ich glaube, man sucht sich auch seinen Tod auf irgendeine Art und Weise aus. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht so. Ich beschließe jetzt so und so zu sterben, wie man das zum Beispiel bei einem Suizid machen würde oder so, aber... Mhm. Meine Erfahrung mit dem Tod war irgendwie so, dass die Menschen ihrem Leben entsprechend oder irgendwie dazu passend gestorben sind und es ist ja auch ganz oft so, das weißt du sicherlich ja auch aus der Hospizarbeit ganz gut, dass es oft auch so ist, dass Menschen nicht sterben, solange noch Leute im Zimmer sind und dann geht einer mal kurz aufs Klo und stirbt dann. Ja, oder andersrum. Genau, oder andersrum oder sie warten, bis alle da sind und ich fände es richtig schlimm, wenn jetzt jemand aus meiner Familie, aus meiner nahen Familie sehr schwer krank werden würde. Und da mache ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorgen, weil es gibt schon in meiner Familie Leute, die für die jetzt Corona schon sehr problematisch wäre. Aber ehrlich gesagt, gerade im Moment mache ich mir gar nicht so viel Sorgen, um die, sondern eher, dass ich jetzt gerade sowas nicht verkraften könnte, auch noch obendrauf. Das geht nicht mehr, das ist einfach zu viel. So, Ich bin echt ziemlich am Limit mit... Dingen, die die Welt mir oder ja. die das Leben mir irgendwie so in den letzten Jahren so aufgeladen hat, die ich irgendwie gemanagt habe. Und ich wünsche mir einfach irgendwie eine Verschnaufspause.
0: Die wünsche ich uns uns und besonders dir auch. Ja. Aber warte mal, sind eigentlich Existenzängste das gleiche wie Todesängste? Weil ich kenne natürlich sehr viele Leute und du auch und auch Social Media, können wir auch mal drüber reden, aber äh, die so sowieso schon immer Existenzängste haben und hatten, auch Leute, die tausendmal mehr haben als ich, die immer Existenzängste haben. Kennst du das? Ja. Und jetzt, und jetzt wundere ich mich, dass ich manchmal finde, dass die, die Existenzängste schwerwiegender sind als die Todesängste. Oder ist es das Gleiche? I don't know. Ich glaube, alle Ängste sind
1: unten drunter Angst vor dem Tod.
0: Ja.
1: Und wenn man diese finanzielle Existenzangst nimmt dann ist die unabhängig davon, wie viel Geld auf deinem Konto ist. Superreiche haben halt dann Angst, wenn die Hälfte vom Vermögen weg ist, weil der Aktienkurs einbricht.
0: Ja, und du merkst gar nichts eigentlich. Es ist alles Theater. Genau. Und ich glaube,
1: dass es interessant ist ja nur, was sich in den Köpfen von uns genau. und den anderen abspielt. Und dafür ist Corona aus meiner Sicht ein, oh Gott, das ist eine Goldgrube, Menschen zu beobachten, oder?
0: Wahnsinn. Also ich sehe gerade in meinem Umfeld so viel Angst vor Abstieg und Bedeutungslosigkeit, dass wir uns so sehr identifizieren mit dem, was wir gemacht haben. Sei es, ich bin der super duper Architekt, ich bin die großartige Immobilienmaklerin und das fällt ja jetzt alles runter von hm. uns. Und diese Identifikation ist weg. Wer bin ich? Wer bin ich, Miri? Ohne meine Nadeln, ohne Heilpraktikerin zu sein, ohne zu coachen, ohne wer bin ich? Womit identifiziere ich mich? Habe ich mich zu sehr identifiziert mit mit diesem Anzug, mit dieser Rolle? Dieses Kostüm fällt jetzt runter und das finde ich eigentlich echt spannend. Das mal zu beobachten, zu gucken, was, was, was ist da drunter, was steckt da? Es ist wirklich voll interessant. Ich finde auch voll interessant, was du
1: da beobachtest. Weil da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. <lacht> also so, ich mache halt, was ich mache, so. also was jetzt mich angeht. Ja. Ich habe auch überhaupt nicht den Eindruck bei anderen so, dass die so Panik kriegen, irgendwie ihre Rolle nicht mehr wahrnehmen zu können oder so. Ich habe mehr so ein, was mich auch echt ehrlich gesagt sehr triggert, also Leute, die es alle besser wissen die durch die Gegend laufen und die einen schreien, die, Ratschläge. Ja, die einen schreien, ja, jetzt ist Maske auf, dann schreien die anderen, äh, bleib gefährlichst zu Hause. Die Leute, die einen belehren, wie exponentielles Wachstum funktioniert und so. Wahnsinn. Und das ist eben das, was ich meine. Wir merken, Ganz stark, jeder hat einfach eine eigene Perspektive auf die Welt und die sagt erstmal überhaupt gar nichts darüber aus, wie diese Welt ist, sondern die sagt eigentlich nur was darüber aus, wie dieser Mensch
0: ist. Und alles immer nach außen. Ihr solltet. You should. Ja, genau. Da ist ganz selten ein Wir. Also als wenn es nichts mit der Person zu tun hätte. Und das finde ich gerade ganz spannend und und das beobachte ich. Und ich finde es auch wahnsinnig, dass so ein kleiner Fledermausbiss so eine Riesenwelle macht. Also, <lacht> weißt du, im Großen Ganzen gucke ich mir das so an. Also wenn es tatsächlich die Fledermaus war, keine Ahnung, was da noch alles auf uns zukommt für Informationen. Aber... Wow, und das auch noch global. Das ist ja. wirklich unfassbar. Ja,
1: ja, und also ich meine, wir haben ja gestern gefragt, wie es den Hörerinnen vom Heiligen Bimmam oder es sind in dem Fall wahrscheinlich vor allem meine Instagram-Follower und Followerinnen, wie es denen gerade so geht. Da können wir mal so ein bisschen querlesen. Such du doch mal drei raus, die du interessant fandest, und ich suche zwei raus, die ich interessant fand, was die Leute so gesagt haben.
0: Also ich fand es interessant, das habe ich mir gemerkt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Tut mir leid. Ich habe es mir nur gemerkt, dass eine Frau gesagt hat, dass es schon ganz schön anstrengend ist, jetzt gerade Single zu sein und alleine zu Hause zu sitzen. Das kann ich total gut verstehen. Das kann ich also, auch. Also da hab ich, denke ich ganz oft dran, egal wie wie sehr wir uns hier auf den Senkel gehen in dieser kleinen, schönen Wohnung, die wir haben. Ich würde es doch nicht anders haben wollen. Und ich freue mich, dass ich den Markus und meine Tochter Liv hier bei mir habe. Und das hat mich schon berührt. Mhm. Was mich auch ähm, sehr berührt hat, war mh, eine Frau,
1: die einfach Angst hat jetzt, dass die Depression wiederkommt. Ja. Weil das ist ja natürlich gerade für depressive Menschen sind ja klare Abläufe und so ein ganz wichtiger Stabilisator. Und wenn das dann plötzlich alles zusammenkracht, nicht so einfach. Dann auch... So eine Mischung, was ich gut fand. So, lernen die Menschen wirklich aus dieser Krise oder sind wir längst verloren? Mhm. <lacht> mhm. Frage ich mich auch.
0: Dann gibt es auch einige, für die sich gar nicht so viel verändert. Genau,
1: fand ich, ja. Das finde
0: ich auch spannend, die sowieso immer so ein kleines Corona-Leben haben. Also, dass sie von zu Hause arbeiten. Und ja. <lacht> das fand ich auch spannend. Also, bei mir verändert sich ja wahnsinnig mhm. viel. Und dann gibt es Leute, die sagen, ach, äh, irgendwie, ja, pf, ich lebe eigentlich
1: ja. so. Manche scheinen auch echt ganz okay zu sein mit Ausnüsten und das Aha. auch ganz gut zu finden. Manche sind genervt, wo ich auch sehr genervt von bin, von der Überspiritualisierung. So dieses Ganze, der Planet hat es jetzt wirklich gebraucht, was einfach ganz großer Käse ist. Also der Planet braucht sehr viel, aber... Er braucht jetzt nicht ein Virus, der bedrohlich für sehr, sehr, sehr viele Menschen ist. Ja, ich
0: glaube, das ist wirklich gefährlich, was da jetzt zurzeit gerade so rausgehauen wird. Ich denke, wir sollten alle echt viel Mitgefühl haben für die verschiedensten Situationen, in denen Menschen stecken. Ja. Ich habe manchmal auch
1: so, also das ist ehrlich gesagt auch was, was mir so ein bisschen hilft, wenn ich mich wieder so verliere, in dem, also in, in meinem persönlichen, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein, und ich wollte endlich auch in den Urlaub fahren und ich möchte, dass mein Leben leicht ist und so, dass ich mir dann so mal so aufruf: Okay, ich muss jetzt noch nicht mal erstmal bis nach Indien gehen, wo die Situation ja einfach ganz krass ist, dass einfach Leute auch kein Zuhause haben oder nicht nach Hause können und wir nicht in, den, und die nicht in den Supermarkt gehen können, wo einfach eine Versorgung mit Nahrungsmitteln und wenn man die richtige Zeit kennt, auch mit Klopapier gesichert ist, sondern wo Menschen schlichtweg irgendwie einfach auch verhungern und verrecken auf den Absolut. Straßen. Aber eben auch, dass das so nah so anders ist. Und ich meine, häusliche Gewalt, wissen wir alle, geht enorm nach oben. Und auch vielleicht, wenn man noch gar nicht in die Extreme so geht, wenn man einfach nur sagt, was heißt das eigentlich für eine Familie, wenn die plötzlich den ganzen Tag zusammen zu Hause ist? Das sind die Menschen nicht gewöhnt.
0: Ja, das ist auch total schwierig, wenn wir jetzt auch plötzlich, also ich habe sehr viele Freunde mit äh Kindern im Grundschulalter und äh, dann sitzen die mit ihren drei Kindern und machen drei verschiedene Hausaufgaben und müssen irgendwie ihren Job nebenbei retten. Das ist wirklich nicht ohne. Das ist richtig krass, was da abgeht. Mhm.
1: Und dann denke ich mir immer wieder so, also da kriege ich dann schon wieder so ein, boah ey, ich bin auch so dankbar, dass ich jetzt hier in Deutschland in Berlin-Kreuzberg, in der schönen Wohnung mit meinem Freund, mit dem es zwar gerade irgendwie dann auch durch diese Situation vielleicht schwierig ist, aber dass ich
0: hier bin, das ist einfach echt, dafür kann man richtig mhm. doll dankbar sein und das hilft. Eigentlich sollte man morgens mit Danke aufwachen, echt. Ja. Und gucken, wem, wem geht es nicht so gut wie mir, wo kann ich helfen. Ja, ja, und trotzdem
1: denke ich mir immer wieder, also es hat ja trotzdem eine Berechtigung, dass ich mir dann zwischendurch, dass ich auch an meine
0: Grenzen komme und irgendwie halt klar. Schluss habe. Und das finde ich ist ein Na interessanter klar. Spagat. Mir kommt es sowieso alles surreal vor noch. Ja, wir sind am Anfang, glaube ich, von dieser ganzen Schlaufe. Ich denke immer noch, ich gucke mir ein Theaterstück an. Ganz komisch. Also ich bin immer noch nicht so richtig angekommen. Hm. Ich glaube, das wird sich noch verändern, aber ich denke halt sehr viel drüber nach. Wir haben den Kapitalismus gefeiert, alle waren gierig und geizig, das System kippt total, das ist irgendwie wie auf einem Kartenhaus aufgebaut. Ich bin eigentlich nicht surprised, weißt du, mhm. dass uns das nicht halten kann gerade. Überleg mal, ein Fünftel, glaube ich, der Menschen leben auf Kosten von vier Fünftel. Ich glaube, so war das. Das musst du dir mal Durchziehen. Klar kann das nicht anhalten, so weitergehen. Ich will auch überhaupt gar nicht arrogant sein und jetzt irgendwie sagen, es ist eine globale Chance aufzuwachen oder so. Aber ich denke da schon oft drüber
1: nach. Glaubst du, dass das funktionieren kann oder dass es danach einfach wieder
0: genauso weitergeht wie vorher? Es wäre meine größte Angst, dass alles so weitergeht wie vorher, um ehrlich zu sein. Wenn wir diesen... Moment, diesen Schmerz, diese Veränderung nicht nutzen. Aber weißt du,
1: ich glaube schon, ich meine auch, dass wenn man, ich meine gut, die mediale Berichterstattung steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt insgesamt, aber trotzdem, auch wenn wir Schauen, was gerade von Interesse ist, auch für uns von Interesse ist. Plötzlich ist die Klimakrise richtig an den Rand des öffentlichen Interesses, des politischen Interesses, der Berichterstattung gerutscht. Es sind die yeah, Flüchtlingscamps auf Lesbos, die sind irgendwie oder überhaupt halt auf der ganzen Welt. Die Situation, die kommt dann mal so als Randthema irgendwo mit auf und man mhm. überfliegt den Artikel vielleicht nochmal mit. Aber trotzdem geht es ja natürlich gerade schon eigentlich allen drum, den eigenen Arsch zu retten.
0: Ja, es ist das Ego versucht halt jetzt echt irgendwie <lacht> maximal zu überleben.
1: Vielleicht ist das sogar auch einfach menschlich, also dass man Absolut. erstmal Und ha, das ist übrigens auch noch was, was mir super wichtig ist zum Thema meditiere doch mal mehr und jetzt kann man sich endlich dann mit den ganzen Themen beschäftigen, mit denen man sich ja schon lange mal beschäftigen sollte. Das Wichtige ist ja, dass man in der Krise nicht reflektieren kann. Also man kann ja eine Krise haben und danach über die Krise reflektieren. Ja, aber wir sind ja, ja gerade alle mitten in einer Krise, die uns auf der persönlichen Ebene an den Rand unserer Kapazitäten bringt und natürlich auch global und, und systemisch an dem an den Rand des Machbaren bringt. Und vielleicht Total. ist es da sogar auch erstmal normal, dass man sagt, ja, so jeder muss sich erstmal irgendwie um sich kümmern und klarkommen, um dann den Blick zu weiten. Und das wäre natürlich ein vielleicht ein bisschen positiv utopischer ähm, Blick. In die Zukunft, wir sagen, vielleicht gelingt es danach ja sogar nicht zu sagen, okay, jetzt müssen wir wieder in einem kapitalistischen Grundprinzip losrasen und noch mehr die anderen mhm. ausbeuten und möglichst irgendwie Schuldige finden, um noch reicher zu werden, sondern vielleicht, vielleicht kann das ja einen Grundstein legen, dass sich was ändert. Ja, vielleicht muss
0: uns auch alles um die Ohren fliegen. Davon bin ich übrigens überzeugt. Ich glaube ja an das Konzept von Hit Rock Bottom. Also ich bin echt gespannt und ich habe, bis jetzt weiß ich nichts. Ich versuche ganz viel ähm, im Hier und Jetzt zu sein, nicht zu viel in die Zukunft zu gehen mit meinen Gedanken, mhm. was mir nicht immer gelingt. Aber wenn ich merke, dass ich schon wieder zu weit weggeflattert bin, denke ich immer, nee, jetzt bleib mal hier heute. Mach mal heute fertig. <lacht> <lacht> Und dann machst du morgen morgen fertig. Also das hilft mir. Wenn ich zu weit reise im Kopf, dann ähm, werde ich irgendwie komisch. Dann fange ich an zu flattern, das kennst <lacht> du ja. Du hast ja gesehen, ich bin weggeflattert am Anfang der Woche. Du bist ne?
1: ganz wild da geflattert, mich dann ja. auch
0: nicht mehr erreichen. Und,
1: <lacht> und dann hoch, das Handy war aus. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde lustig, dass ich gar nicht so sehr in die Zukunft denke irgendwie. Das, das freut mich gerade auch, dass ich mir da anscheinend gar nicht so viele... Gedanken, aber wahrscheinlich
0: auch, weil mich das jetzt so hart stresst und ich einfach so busy bin und ich mich ja, ablenke. Weißt du was, Rebecca? Du hast, du hast doch gesehen, als du bei mir warst, diesen tollen Kalender, den ich an der Wand habe. Dieses schwarze Rechteck mit ganz vielen bunten Punkten für 2020. Ist dir das aufgefallen? Nee. Und ich hatte ja so viel vor. Ich habe so viel Reisen schon gebucht, mir Sachen vorgenommen, meine ganzen Kochkurse, Stin. diese ganze vegane Chefsein. Ich hatte musste nach München fahren, hab hier in Berlin und alles hat so verschiedenfarbige Pünktchen für 2020. Und dieses ganze 2020 Rechteck war voller bunter Punkte nichts von dem wird passieren jetzt nichts also bin ich mir hundertprozentig sicher und das muss auch erstmal verkraftet werden weißt du das ist so alles was ich dachte was sein wird ist jetzt einfach nicht ja. und dieser kalender ist jetzt einfach wieder ein schwarzes rechteck und das natürlich auch gefüllt werden darf aber anders das finde ich ja cool irgendwie
1: jetzt sind aber auch bei mir im ersten halben Jahr, wo ich jetzt relativ viele Yoga-Workshops und so noch geplant hatte, die sind jetzt erstmal natürlich auch ausgefallen oder stehen total in den Sternen. Und das ist was, was mir ehrlich gesagt gar nicht so schwer fällt, weil das kenne ich irgendwie ja schon so ein bisschen vom letzten Jahr. Also dieses, naja gut, das ist alles anders. Wie als hätte ich da schon so eine
0: so ein Muskel ja als wäre das so
1: okay gut gestärkt so ja. Veränderungsmuskel nervt mich manchmal so richtig krass wo ich mir denke ja. ne Leute haben jetzt echt anders vorgestellt und ich meine ja die Erwartungen
0: werden nicht erfüllt Muskel. genau also ich meine ich habe den hast du schon ja. <lacht> schon geübt der ist sehr der, ist stark. stark bei mir ja
1: also ich bin dann da eher so, so genervt von oder irgendwie sauer oder so, weil ich, also jetzt mal auch völlig unabhängig von der finanziellen Komponente, ich habe mich auch einfach richtig doll gefreut auf manche Sachen die jetzt halt ja, einfach ja, nicht klar. stattfinden können. So die, so eine Selbsterfahrungsgruppe wollte ich machen, die wollte ich letztes Jahr auch schon machen, da musste ich sie absagen. Dieses Jahr findet sie erstmal nicht statt. Mhm. Dann halt irgendwie ein Yoga-Workshop in Stuttgart, wo ich noch nie war und ich habe mich richtig doll gefreut. Ich habe sogar schon so, ähm, so Zugtickets und so alles gebucht und ich habe schon so richtig ich mache sowas eigentlich nie, aber ich habe einmal irgendwie so diese Sachen geplant und fand irgendwie Das ist bei mir auch.
0: Und, aber weißt du, wor mhm. worüber ich oft nachdenke in letzter Zeit, ist, dass ich unbewusst mich irgendwie auf das alles vorbereitet habe. Also ich habe ja vor zwei, drei Jahren angefangen, meine Fixkosten extremst zu drosseln. Ich habe mich sehr viel mit Minimalismus beschäftigt. Ich habe ausgeräumt, ausgemistet. Ich habe alles irgendwie kleiner Lehrer. Ich bin in eine sehr viel kleinere Wohnung gezogen. Ich habe meine ganzen Memberships gekündigt, wusste aber nicht so richtig, was, auf was für einem Trip ich da war. Und ich bin total dankbar jetzt, dass mein Scherbenhaufen relativ klein deswegen ist. Ja, das stimmt. Im Prinzip ist bei mir der
1: Scherbenhaufen auch echt klein. Es liegt sicherlich auch daran, dass ich vom Naturell her jemand bin, der gerne unabhängig von anderen ist. Ich habe sogar auch so ein paar Sachen, wo ich sag, die finde ich richtig, richtig, richtig toll, was ich in der Welt um mich herum beobachtet habe. Was denn? Ich finde zum Beispiel es unfassbar bemerkenswert, in welchem Tempo, es war ein Wochenende, hat sich einfach die ganze yoga digitalisiert. Wahnsinn. Die Menschen, die Stimmt. alle, ich meine die Yogis, die haben ja alle keinen Bock irgendwie auf Technik und so weiter. Yes. Ich meine, bei manchen ist das dann das, was am Ende rauskommt, auch wirklich wild. Aber trotzdem einfach so eine Bereitschaft dafür, okay, da geht's nicht weiter, ist auch total dann mutig. rudern wir rum. Oder auch die ganzen Wohnzimmerkonzerte im Sinn von Online-Streaming irgendwie aus Clubs und so weiter. Und natürlich kann das hm. das nicht ersetzen, ob du jetzt irgendwie fett im Berghain auf der Tanzfläche stehst oder ob du irgendwie dir einen Livestream anmachst und vielleicht noch drei Freunde auf Zoom dabei hast. Aber trotzdem finde ich irgendwie einfach den Versuch, das irgendwie gut zu machen, das hat mich, hat mich irgendwie so begeistert. Mhm.
0: Ich finde das auch total mutig. Und gerade von denen, von denen man es nie erwartet hätte. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ähm, um noch mal zurückzukommen zu diesem Druck, <lacht> den, der manchmal ausgeübt wird, dass wir jetzt plötzlich super fit äh, Spanisch sprechen können, ähm, es schaffen, Spagat zu machen während der Corona-Zeit, ähm, super geile vegane Chefköche werden und so weiter. Ich glaube, dass dieser Wahn... Ich finde, es ist okay, nichts zu tun, wollte ich nur sagen. Ich finde es okay, einfach zu sitzen in unserem Kokon und die Dinge auf uns zulassen zu kommen. Total. Ja. Du hast zu Recht und ich liebe es. Und das ist eigentlich
1: auch ein ganz schöner Abschluss für unser Gespräch, weil wir da eigentlich wieder auf das Mitgefühl zurückkommen. Weil ich liebe es zum Beispiel, das ist jetzt mein Workout, online gibt. Um 8.30 Uhr kann ich hier TRX machen mit äh, meinem Coach aus der Run Base mit aG Finde ich richtig, richtig cool. Macht voll Spaß. Und es ist so, ich falle halt aus dem Bett, habe ich vorher schon einen Kaffee getrunken. In meinen Tagesablauf würde ich mir das wünschen, Corona hin oder her. Finde ich das richtig, richtig cool. Hätte ich echt Bock drauf. Und klar, trotzdem auch noch mit Menschen zusammen und so. Aber das ist ja auch wieder unser unser viel beschworener Unterschied von Selbstoptimierung und irgendwie Selbstfürsorge. In dem Fall ist es bei mir total die Selbstfürsorge. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich das muss. Ich habe einfach richtig doll Bock drauf und ich finde es richtig ja. cool was es da draußen für ein Angebot äh, gibt, was mich zum Teil auch wahnsinnig überfordert hat bei mit wem du jetzt alles Yoga üben kannst Alter. <lacht>
0: Hey, ich bin auch überfordert. Eddie
1: Stern hier, Ashtanga, Rima Robert, eine meiner liebsten Jivamukti-Lehrerinnen. Allein schon die ganzen Kolleginnen und Kollegen von mir vom Peace-Yoga, mit denen ich alle üben möchte. Wahnsinn, irgendwie. Wahnsinn. Und dann noch die Personal Trainer. Und ich so, oh, und dann auch noch kulturell, was man alles machen kann. Und
0: dann kannst du auch noch jede Sprache
1: schnell lernen. Ja, und ich finde, das ist dann so... Man muss sich einfach seine kleinen Sachen, die man wirklich richtig doll gerne mag, rauspicken und alles andere sein lassen und sich freuen, dass sich vielleicht andere drüber freuen. Und müssen
0: tut man gar nichts. Überhaupt. Nichts. Man kann auch auf der Couch sitzen, Netflix gucken und Chips fressen. Ja, habe ich auch schon gemacht. War auch geil. Ich esse überhaupt recht viel in letzter Zeit. Ich auch. Ich auch. Das ist mir auch aufgefallen. Ich bin die ganze Zeit am Essen. Aber das ist wahrscheinlich so Nahrung, sich nähren, ähm, Erdung. Ne? Ja, und auch dieses dreimal am Tag, was Essen strukturiert, auch ein bisschen meinen Tag. Also isst du nur dreimal am Tag? Ja, <lacht> Ja. Gehst du nicht zwischendurch in die Küche? Nee. Hamsterst du nicht deine nee. Küche? Nee, ich
1: esse dreimal am Tag, weil ähm, ich habe sonst auch echt Angst, dass ich richtig doll dick werde. Und es tut mir auch überhaupt nicht gut, wenn ich den ganzen Tag so vor mich hinfresse. <lacht> das ist ganz schlimm.
0: Grase dann Kaffee zwischendurch. Du, ich vermisse meine Herde. Und jetzt grase ich einfach den ganzen Tag.
1: <lacht> <lacht> oh. Naja, wir knuddeln dich dann, weil dann bist du ganz besonders gemütlich. Wenn wir alle aus der Quarantäne kommen, dann sind wir alle gemütlich. Das finde
0: ich auch richtig gut. Finde ich super. Darauf freue ich mich. Ich habe so Angst, dass ich was vergessen habe in unserem Gespräch.
1: Was ist denn das Wichtigste? Können wir nochmal sprechen? Wir können natürlich, wir sprechen nochmal. Ich finde übrigens auch, wir könnten uns mal über Beziehungsdynamiken unterhalten. Wollten wir ja sowieso oh ja. machen. Und ich glaube, Beziehungsdynamiken kommen gerade bei allen Menschen ganz besonders doll raus. Und weil das sind. Naja, ja, die befinden sich natürlich unter einer riesen Lupe. Ja. Alles wird vergrößert, jede Kleinigkeit. Meinst du, wir sollen die Lupe noch mehr draufhalten
0: und dann so ein bisschen Brennglas machen? <lacht> oh mein. Also bei uns, also wir sind so sensibel hier, es ist wirklich die Sachen, die uns aneinander stören, ist wirklich spannend. Mhm. Bei uns auch. Sehr, sehr. Zum Glück haben wir, zum Glück haben wir wirklich guten Humor. Aber es ist teilweise wirklich wie Omi und Oppi, ja.
1: Also Beziehungen wären auf jeden Fall ein ganz gutes Thema. Omi und Oppi ist auch ein gutes Stichwort. Oh! <lacht> <lacht> naja. Gut. Miri, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich ja. glaube, das Wichtigste, finde ich, ist, wir wissen, dass wir nichts
0: wissen. Und deshalb ist Mitgefühl wie sowieso immer eine gute Idee. Total. Und äh, alle, die zuhören, den äh, sage ich einfach, dass alles sein darf. <lacht> das sind doch gute Schlussworte. <lacht> vielen, vielen Dank, ihr Lieben,
1: fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet es gemütlich, während ihr Miri und meinem ach, ja, Gedankenchaos zugehört habt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt an hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de. Ihr könnt uns gerne eure Gedanken zur Folge mitteilen, grundsätzlich zu unseren Folgen. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr euch ein ganz bestimmtes Thema wünscht, über das wir uns mal unterhalten sollten. Und ihr könnt uns natürlich auch abonnieren auf Apple Podcasts und Spotify. Und wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen. Und wenn ihr das zum nächsten Mal einschaltet oder den Podcast weiterempfehlt und habt's einfach schön. Bis bald. Ach, auf Instagram folgen könnt ihr uns auch noch. At Rebecca Randack und at Miriam Lambert. Wir freuen uns auf euch.
0: Bis dahin. Wir freuen uns.
1: Ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de